0: Эстонское метро. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция, а вот впрочем и она. Дисклеймер небольшой, я тут с насморком, поэтому если что-то не так будет по моей речи, то не обижайтесь сильно, я потом, если что, перезапишу этот эпизод с нормальным здоровым голосом. Добро пожаловать в подкаст «Страну к столу». Подкаст, где я рассказываю все самое уникальное о странах мира, их культуру, устройство, географию и многое другое. Представьте, будто вы пришли в ресторан на первую встречу с незнакомцем, но это не человек, а целая страна. Вы наверняка много о ней не знаете, что вы у нее спросите: кто проживает в этой стране или что в ней едят. Про политику или про экономику? Вопросы могут быть самые разные, поэтому я собрал их всех в одном подкасте и сейчас постараюсь максимально широко на них ответить. Меня зовут Олег Кишков, и сегодня наш гость – «Эстония». Спасибо Рассвету за музыку, спасибо вам за то, что подписались на этот подкаст, и спасибо вашим друзьям за то, что ждут, пока вы поделитесь с ними этим эпизодом. А на Патреоне скоро выйдет бонусный эпизод, поэтому всем рекомендую стать патроном. Эстония – официальная Эстонская республика, государство, расположенное в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря, омываемое водами Финского и Рижского заливов, граничит с Россией и Латвией. Столица – город талин По территории занимает 129 место в мире, население 1 миллион 330 тысяч человек. Немного современной истории Эстонии. 8 июня 1992 года на референдуме была принята новая конституция Эстонии, которая декларировала преемственность по отношению к государству, аннексированному в 1940 году Советским Союзом, и подтверждала восстановление Эстонской Республики путем реституции и возвращения к прежнему государственному строю. Последние части российской армии были выведены из Эстонии в 1994 году. Фрагментированная партийная система, которая включала в себя большое количество партий, являлась на рубеже веков источником политической нестабильности в Эстонии. Правительство Эстонии ориентировалось на Запад и стремилось интегрироваться в европейские структуры. Эстония стала членом НАТО, вступила в Европейский Союз. Эстонская экономика с 1991 по 2010 год кардинально изменилась. Были приведены либерализация, стабилизация, приватизация, структурные и институционные реформы. В то же время существовали социальные проблемы. Наблюдалась большая дифференциация между политической и экономической элитой и незащищенными слоями населения, несмотря на повышение заработной платы, улучшение положения безработных и пенсионную реформу. Эстония первой среди постсоветских стран стала полноправным членом ОСР. Также она входит в Шенгенскую зону и Еврозону. Образование в Эстонии является обязательным для всех детей возрастом до 17 лет. Должно представляться местной школой. Дошкольное образование предусматривается как доступное для каждого ребенка. Так как большинство детских садов являются платными, местные власти должны оплачивать от 50 до 100% стоимости, исходя из заработка родителей. Эстонская система образования не имеет деления на начальное и среднее. Основой обязательного образования считается обучение с первого класса зачисления в возрасте 7 лет и до девятого класса включительно. На основании государственных учебных программ школа утверждает собственную учебную программу, являющуюся базовым документом для организации занятий, в котором проводятся выбранные варианты, вытекающие из особенностей школы, но сделанные в рамках государственных учебных программ. По окончании периода обучения школы выдается сертификат и вкладыш с оценками. В Эстонии действует новая программа для гимназий высшей средней школы, образование в которых разделяется на академическое и профессиональное. Академическое ведение ведет к получению высшего образования, профессиональный ведет к возможностям трудоустройства и продолжения обучения на профессиональный диплом. Имеется возможность получения бесплатного высшего образования, однако есть и платные места в вузах. В Эстонии, как и в большинстве стран Евросоюза, высшее образование построено по баллонской системе, бакалавриат, магистратура и докторантура. К лучшим университетам относятся Тарцузский университет, Таллинский технический университет и Таллинский. Университет. Среди посткоммунистических стран Эстония является одной из самых развитых. Валютой является евро. Средний размер оплаты труда в Эстонии составляет 1604 евро. Уровень безработицы 3,9%. Главными проблемами экономики Эстонии является нехватка квалифицированной рабочей силы, недостаток инноваций и снижение международной конкурентоспособности. Основными отраслями промышленности являются энергетика, химическая промышленность, машиностроение, целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленность. Но в Эстонии превалируют гостиничные услуги и торговля. В секторе услуг Эстонии занято более 60% рабочей силы. Эстония также имеет сильный сектор информационных технологий и упоминается как самая передовая страна в Европе с точки зрения электронного правительства. Электронное правительство – это правительство, которое взаимодействует с гражданами и организациями в электронной форме с минимальным личным взаимодействием. Но фактически как у нас госуслуги. За 30 лет независимости в Эстонии появилось 4 компании с капитализацией в более чем 1 миллиард долларов. Всеми известный Skype, создатель мобильного приложения для вызова такси и других сервисов Bolt, также трансфер Vice и разработчик программного обеспечения для азартных игр Playtech. Маленькая и гостеприимная северная страна Эстония жемчужина прибалтики. На небольшой территории Эстонии удивительным образом сгруппировалась масса памятной культуры, истории и природы. В первую очередь стоит посетить столицу Эстонии – Таллин. Исторический центр города изобилует разнообразием примечательных мест, благодаря которым он был вынесен в список наследия ЮНЕСКО. Старый город – это единственный комплекс старинных построек эпохи Средневековья, узких улочек и ратушной главной площади, огороженной по периметру крепостной стеной. Там есть одна из старейших церквей Эстонии – Домский собор, православный собор Александра, а также величественный замок Томпеа, выполняющего ныне роль правительственного учреждения. Также там есть здание средневековой ратуши в готическом стиле и старейшая аптека Европы, построенная еще в 15 веке. В Таллине также находится национальный парк Лохимаа. Живописный уголок природы идеальный для пешеходных прогулок. Здесь много песчаных и каменистых побережьев, живописных бухт, водопадов, скалистых ландшафтов, густых лесов, рек, протекающих в расщеленных из двестиковых глыб, сохранившихся здесь со времен ледникового периода. Парк Лохима стал прибежищем для многочисленных зверей и птиц. Здесь зарегистрировано 222 вида птиц и 50 видов млекопитающих. А еще там есть 10 охраняемых видов грибов если кто интересуется. Самый большой эстонский остров Сарима расположен в западной части страны и входит в Моудзуцкий архипелаг. Остров пользуется популярностью среди туристов, привлекая своей первозданной природой, старинными архитектурными памятниками и современными курортами. Там находится одна из главных достопримечательностей Эстонии – красивый епископский замок. Таллинский дворец Кадриорг, Вместе с прилегающим парком является важной исторической составляющей культуры страны. Свежий морской воздух, обилие зелени и живописные аллеи парка Кадриорг сделали его популярным местом для прогулок местных жителей и гостей города. Ансамбль Кадриоргского дворца, выполненный на итальянский манер, включает в себя сам дворец на возвышенности и два павильона по обе стороны дворца. В парке же обустроены фонтаны, беседки, пруды, проложены аллеи, а на острове Лебединого пруда в летний период устраиваются открытые концерты на природе. Огромные подземные пещеры из песчаника общей протяженностью ходов около десятка километров, населенных большой колонией летучих мышей, находятся в долине реки Пиуза. Эти пещеры представляют собой галереи с округлыми сводчатыми потолками и колоннами из песчаника. При посещении пещер необходимо соблюдать главное правило нельзя шуметь, поскольку это может потревожить спящих летучих мышей. В Эстонии также находится масштабный и живописный водопад Егала. Ширина водопада составляет целых 50 метров, а высота он примерно 8 метров. Под водопадом есть уступ по которому можно пройти вдоль всей его ширины. Музей под открытым небом в Таллине известен также, как Музей эстонского быта, где в качестве экспонатов служат целые дома и хуторы, которые строились на территории Эстонии несколько веков подряд. На огромной площади можно увидеть 74 различных сооружения с воссозданным реалистичным интерьером, старинной мебелью, соответствующей определенной эпохе. В качестве развлечения летом здесь можно покататься на гужевой повозке, а зимой – на санях. Транспорт в Эстонии – это сеть, прежде всего, автомобильных и железных дорог. Автомобильных дорог в Эстонии 59 тысяч километров. Дорожную сеть Эстонии образуют государственные шоссе, местные, частные и лесные дороги. За строительство и обслуживание государственных дорог отвечает Департамент шоссейных дорог. В эстонских городах обычным городским транспортом являются автобусы. С 2013 года городской общественный транспорт Таллина стал бесплатным для всех зарегистрированных жителей города. Право бесплатного проезда также предоставляется учащимся до 19-летнего возраста, независимо от места их жительства. Эстония стала первой европейской страной, которая ввела бесплатный проезд на общественном транспорте. В 11 из 15 уездов. с 2018 года пассажиры могут бесплатно пользоваться уездными автобусами. Железнодорожный транспорт Эстонии представляет собой сеть железных дорог общей протяженностью 1300 километров. Основной железнодорожный узел находится в Таллине. Ведущими операторами являются национальные компании ЕСТ T и Эльдрон. В Эстонии находится 12 аэропортов. Таллинский аэропорт является крупнейшим. Основной авиакомпанией является эстонская Нордика. в очень медленно разговаривающей Эстонии наш Матео Чиколани с его прогнозом погоды. Да-да, всем привет, я тут уже вообще соскучился, как вы мне не звонили. Эстония пролегает в умеренном поясе, но большое влияние на погодные условия оказывает атлантические циклоны и гольфстримское Чечение. Воздух здесь всегда влажный, лето прохладное, в год выпадает до 700 мм осадков. Средние температуры зимы колеблются от минус 4 градусов до минус 7 градусов Цельсия. Лето от плюс 15 до плюс 17 градусов морские и воздушные потоки делают климат эстонии переменчивым особенно весной и осенью Ой, я еще анекдот вспомнил можно можно расскажу э, два эстонца нажрались в хлам утром подыхают от сышника. один пошел в магазин за пивом спустя полчаса возвращается и говорит пифа не бело, я купил печенье Согласно действующей конституции, Эстония является независимой демократической парламентской республикой, в которой высшим носителем власти является народ. Главой государства является президент, избираемый на пять лет, но не более чем на два срока подряд депутатами Ригигагу. Это парламент, мы о нем позже поговорим, или коллегия выборщиков в ходе тайного голосования. Коллегия выборщиков состоит из депутатов парламента и делегатов от всех советов местных самоуправлений и созывается в случае, когда ни одному из кандидатов президента не удалось набрать большинство голосов в парламенте. С октября 2021 года президентом является Алар Карис. Законодательная власть принадлежит Регикугу одноплатному парламенту, в состав которого входят 101 депутат, избираемый по пропорциональной системе в ходе равных и прямых выборов. Исполнительная власть принадлежит правительству. Правительство возглавляет премьер-министр, которым является лидер, победивший на выборах в парламент партии, либо лидер парламентской коалиции. В 2021 году Кая Калас стала первой женщиной-премьер-министром Эстонии. Интересно, что сейчас из 14 министров в правительстве половина женщина, что является рекордом для страны. Все вопросы местной жизни решаются местными самоуправлениями, которые автономно имеют собственный бюджет и право устанавливать некоторые местные налоги и сборы. Флаг Эстонии представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из трех горизонтальных полос. Верхний – синего, средний – черного и нижний – белого цвета. В эстонском языке его часто называют «семениствалги», буквально «синий-черно-белый». Несмотря на то, что Эстония долгое время была в составе СССР, в ней осталось не так уж много русских. 84% населения составляет эстонцы, 6% русские и 5% апатриды. Апатриды, если кто не знает, это люди без гражданства. И целых 70 тысяч апатридов живут в Эстонии невероятно. Эстонский язык это язык эстонцев, относящийся к прибалтийской финской подгруппе финно-угурской ветви уральской языковой семьи. Не знаю, зачем вам столько информации, но если вы филолог, то вот пожалуйста. Эстонский язык примечателен тремя степенями долготы звуков. Причем как гласных, так и согласных. Краткие, долгие и сверхдолгие. Различные длительности звуков дают слову разное значение. Именно поэтому так много анекдотов про медленный Эстонский язык. Из многих народов, для которых характерна сдержанность, эстонцы выделяются особенно сильно. Влияние литеранской церкви и жизненного уклада сделали их приверженцами стабильности. Люди в Эстонии молчаливы, сдержаны, часто кажутся холодными. При общении эстонцы стараются как можно меньше жестикулировать и почти не использовать мимики. Жители страны считают себя честным народом. Им важно вести дела добросовестно, заботиться о деловой репутации. Рационализм эстонцев перекликается с энтузиазмом. Поэтому в делах иногда они проявляют себя с неожиданной стороны, действуя с невероятной активностью. По натуре эстонцы довольно саркастично, часто шутят сухо и чрезмерно откровенно. Причем в эстонском обществе не принято держать обиду на тех, кто не умеет хорошо шутить. Кстати, в Эстонии не принято здороваться рукопожатием. Эстонцы обходятся словами. Музыка — это национальный престиж Эстонии. Певческие праздники собирают десятки тысяч певцов. В таких праздниках участие часто принимает молодежь, а руководителями хора являются самые титулованные дирижеры страны. Спорт играет большую роль в культуре Эстонии. В 1930-е годы значительных успехов добилась сборная страны по шахматам, а Пауль Керрис был одним из сильнейших игроков мира в середине 20 века. В постсоветский период эстонские спортсмены завоевали более 20 медалей на летних и зимних олимпиадах. Одним из мировых центров зимнего спорта является ОТИПЯ, где проводились чемпионаты Европы по биатлону 2010 и 2015 годов. Кикинг. Изобретенный в Эстонии вид спорта, достижением в котором является солнышко на очень высоких качелях. Вы наверняка видели или сами, может быть, пробовали в детстве раскачиваться на качелях до такой степени, что делали переворот. Это было сложно, но достижение детства именно такое. Ну вот, в Эстонии изобрели такой спорт. Качели для кикинга отличаются от обычных качелях на детских площадках несколькими параметрами. В первую очередь, высота этих качелей регулируется. Помимо этого, качаются на спортивных качелях, как правило, стоя и пользуются специальной техникой раскачивания. В отличие от других видов спорта, кикинг безопасен. Безопасность обеспечивается специальными ремнями, которыми крепятся руки и ноги к тяжам и сиденью. Причем на мероприятиях по кикингу нередко наблюдается ситуацию, когда нежная барышня соревнуется намного успешнее, чем крупный мускулистый мужчина. В этом спорте очень много нюансов. Кухня в Эстонии до сих пор сохранила облик прошлого. Эстонская кухня всегда считалась питательной, вкусной и натуральной. Тем не менее, большим разнообразием и изысканностью блюд эстонская кухня никогда не отличалась. Основа национальной эстонской кухни составляет простые сытные блюда из мяса, рыбы, хлеба и овощей. Приправы и специи используются редко. Люди предпочитают естественный вкус. Основные продукты, используемые в национальной кухне, это свинина, рыба преимущественно салака, различные овощи и черный хлеб. Весьма популярным блюдом, которое жители Эстонии потребляют по сей день, считается кама – толокно из муки – В толокное добавляют семена ячменя, овса и ржи, а также молоко и простоквашу. Традиционными эстонскими блюдами являются кровяные колбасы, фрикадельки, сель со сметаной, фаршированные яйца, картофельный салат и паштет из печени. Сложно представить эстонский стол и без молочных продуктов. В рационе эстонцев постоянно присутствует молоко, простокваша, молочные каши и йогурты. Особой популярностью в эстонской кухне пользуются молочные супы. Вообще супы очень разнообразны в Эстонии. Весьма популярный ячменевый суп с картофелем, хлебный суп, суп из салаки с картофелем, суп из перловки с горохом. Можно попробовать и такие экзотические блюда, как пивной или черничный суп. Из характерных названий эстонских блюд – мульги капсус, рагу из свинины, ячменя и квашеной капусты, мульги пудер – каша из перловой крупы и картофельного пюре, картулипорс – мясо, запеченное в картофельном пюре, и копченая форель с суицукала. Стоит попробовать и любимое рождественское печенье эстонцев – пипуркуок. Его отличительная особенность – это большое количество корицы. Сами эстонцы считают своим национальным напитком пиво, которое здесь варят повсеместно. Традиционным изобретением эстонской кухни считается медовое пиво. Домашнее пиво с можжевельником – это истинно традиционный эстонский напиток. Еще в Эстонии придуманы знаменитый ликер ванна Талин, Таллин», темно-коричневый ликер со вкусом рома и малиновый ликер «Канну Кук». Крепкий красный ликер с приятным насыщенным вкусом и ароматом тмина. Ну что, Эстония. Эстония интересная страна, безусловно. Надеюсь, если кто-то из вас до этого слышал анекдоты про Эстонию, то вы поняли их истинное значение. А если кто-то не слышал, то теперь вы знаете, что в Эстонии говорят медленно, там такие сдержанные люди, и главное, что вы послушали эти шедевральные названия блюд. Эти мульки капсос, мульки пудер, штрудер-пудер. Как я не засмеялся, пока их читал, я не знаю, но надеюсь, вам было познавательно. Конечно, я хочу съездить в Эстонию, конечно, конечно. Хотя бы просто попытаться поговорить с кем-нибудь в кафешке с истинным эстонцем. Проверить, правда ли он такой сдержанный. Обязательно напишите свое мнение в комментариях к в Инстаграме или Телеграме. Ссылка в описании. Если вам понравился этот эпизод и вы хотите узнать больше нового о других странах мира, то подписывайтесь на подкаст «Страну к столу». Ведь в следующем эпизоде мы погрузимся в такую страну, как Финляндия. Финляндия. Это будет новогодний эпизод Если вы слушаете это уже после Нового года, далеко-далеко-далеко, то все равно послушайте эпизод про Финляндию и зарядитесь этим настроением. Это будет невероятно. Также вы можете поддержать мой подкаст на Патреоне. Скоро там будет какой-нибудь бонусный выпуск, очень интересно. Всем вам расскажу, конечно. Но если вы поддержите прямо сейчас, то я буду вам искренне благодарен. Говорил Олег Кишков. До скорых встреч!